0: Всем привет, меня зовут Владимир Милов, и многие меня знают как ведущего передачи об экономике «Где деньги» на канале «Навальный лайв». Я веду ее уже два с половиной года, и за время этой передачи ко мне приходит огромное количество вопросов, не связанных с экономикой, с экономической политикой. Вот одна из самых популярных тем, о которой меня часто спрашивают, ну просто потому что это всех волнует, это влияет на мировую и нашу российскую экономическую ситуацию. Это вот разные внешнеполитические сюжеты. Что там будет на Ближнем Востоке, будет ли война между Ираном и Штатами, Объявят ли Трампу импичмент, что будет между Евросоюзом и Британией, и какие последствия у Брекзита. Вот я уже давно понял, что разговор на эти темы нужно было вынести за скобки и сделать на эту тему что-то отдельное. И мне очень хотелось вот создать собственную передачу, которая была бы посвящена вопросам международной политики. Я очень часто эти темы комментирую и на самом деле давно с внешнеполитическими сюжетами работаю. Я еще с 90-х годов, когда был чиновником достаточно активно взаимодействовал и с а, правительствами других стран, и международными финансовыми институтами. Много езжу и выступаю по миру, у меня там очень много знакомых там в политических, деловых, экспертных кругах. Вот это, кстати, одна из а, причин, почему я хотел завести свое собственное ток-шоу о внешнеполитических сюжетах, потому что есть очень много что рассказать, есть много инсайда, и много информации непосредственно из первых рук, от людей из разных стран, которые на самом деле знают, что происходит. Ну и вообще, вот поскольку меня всегда интересовали внешнеполитические сюжеты, я вижу, что на эту тему у нас э, и в Ютубе, и в официальной прессе все вот так вот прям совсем очень плохо. То есть, э, с одной стороны, мы видим стену вот этого вот такого ватного анализа «Россия в кругу врагов» под прицелом страшных ракет НАТО, которые вот, ну, куда не отвернись, да, в сторону, значит, если вот вы чуть-чуть там проявите какую-то невнимательность, здесь уже тут же вырастет из-под земли база НАТО, и все это делается, чтобы уничтожить Россию, ну, вы, я думаю, понимаете, что все это ерунда, но надо сказать, что и с другой стороны качественного такого системного анализа того, что во внешней политике происходит немного, я вот и не припомню таких каких-то серьезных комментаторских программ на эти темы, поэтому я решил помимо «Где денег» на «Навальный лайф» завести вот такое собственное ток-шоу о внешнеполитических сюжетах, и сейчас мы снимаем пилотный его выпуск. У этой программы пока даже нет названия. Кстати говоря, вы можете помочь его придумать. Пишите в комментариях и пишите лично мне вопросы, и вот вы видите сейчас... На экране адрес моего сайта, где, через который легко можно со мной связаться, и эта передача о внешней политике будет выходить не на Навальный Лайф, а она будет выходить на моем личном YouTube-канале. Почему мы так сделали? Потому что ну, у меня... Есть свои и э, такие довольно давно сформировавшиеся взгляды на внешнюю политику, я сейчас вам о них чуть подробнее расскажу, но э, мне не хотелось бы, чтобы многие люди воспринимали вот мои какие-то личные оценки, э, как будто это якобы позиция Алексея Навального и его политической компании, я хотел бы иметь возможность про разные сюжеты, ну, допустим, не нравится мне Трамп, да? Я хотел так в привычной мне манере, без э, всяких там стеснений и кивоков, вот просто взять и объяснить значит, простым русским языком, почему Трамп плохой, и не оглядываться, например, на то, что это может вызвать дискуссии. Э, на самом деле, скажем, среди сторонников оппозиции в России довольно много людей, которые симпатизируют Трампу, и мы, кстати, тоже поговорим, э, о чем, почему это так происходит, и... В чем здесь секрет? Просто я хотел иметь возможность высказываться от себя, без всяких дисклеймеров, свободнее вот так, как я хочу, и поэтому мы запускаем эту передачу на моем канале, здесь э, нет никакой цензуры, и, кстати говоря, э, подписывайтесь на него, вы будете иметь возможность регулярно вот эти мои комментарии здесь видеть и задавать мне вопросы и подсказывать какие-то сюжеты которые вам было бы более всего интересно обсудить. Может быть, мы тоже будем здесь что-то разыгрывать, какие-нибудь интересные книжки и так далее. Но вот сегодня пилотный выпуск, и я хотел просто два слова сказать сразу о том, что меня побудило и в чем сложность вот именно сегодняшней ситуации в мире, почему внешнеполитические сюжеты приобрели такую какую-то невероятную остроту, и почему надо их комментировать и э, объяснять людям, что происходит с точки зрения какой-то более длительной перспективы, а не просто вот, э, текущего развития событий, мы сейчас подходим к одной очень интересной годовщине. Э, буквально в ближайшие недели будет 30 лет, исполнится 30 лет с момента, как рухнула Берлинская стена, которая в годы Холодной войны между СССР и США разделяла Западный и Восточный Берлин, и она была вот эта стена была таким пинг-флойдовским символом разделения людей в мире между разными системами, между разными квартирами и, в общем, таким воплощением всяких барьеров, которые существовали на нашей планете и мешали развитию. И вдруг в результате вот этих бархатных революций 89 -го года она рухнула. Это символизировало собой крушение просто такой очень жестокой э, тоталитарной системы в э, Советском блоке, которые мы вот жили там, и мы откровенно очень боялись, что она не кончится никогда, и нам придется под присмотром этого большого брата прожить всю жизнь. Но случилось чудо, тоталитарные системы исчезли в миг, э, Берлинская стена рухнула и Тогда известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма написал свое эссе под названием Конец истории. Он, грубо говоря, имел в виду, что все теперь, все стены ушли, конфронтация в мире закончилась. Теперь мы будем жить в мире при свободе и демократии, развиваться, торговать. И закончилась история вот в классическом понимании войн, конфликтов, выяснения отношений, вот этих вот таких племенных разборок. Значит, Uh, у кого-то поры длиннее и копия круче. И uh, действительно открылась огромная возможность для того, чтобы построить какой-то прекрасный новый мир. Да? Но вот uh, сейчас, после uh, того, как прошли 30 лет с момента крушения uh, Берлинской стены, выясняется, что все немножко по-другому. Что мода на строительство стен, в том числе и в буквальном смысле, как вот Трамп uh, продвигает свою идею, Строительство стены на границе с Мексикой прям причем такой конкретный Высокой бетонной стены С колючей проволокой под напряжениями Он там на полном серьезе рассказывал Своим советникам, что Он хочет, чтобы там вокруг нее рыли рвы Заполненные аллигаторами Ядовитыми змеями, чтобы ни один Мексиканец не проскочил Ну, там, стена на границе с Мексикой Это ладно, там отдельный сюжет, который Мы тоже обсудим Но в целом мы видим, что сейчас есть приступ роста такого серьезного политического эгоизма в мире, что есть многие люди, и политики очень популярные, которые говорят, что нам не нужен новый единый глобалистский миропорядок, нам нужно разбежаться по своим национальным квартирам, что важнее национальная идентичность, глобализация это вот плохо и ужасно. Да? А такие политики набирают популярность. Кстати говоря, вот одним из тех, кто... Раньше всех оседлал этот тренд был российский лидер Владимир Путин, который стал одним из пионеров контрнаступления вот этого нового эгоизма в мире, который начал критиковать сложившийся свободный миропорядок и дальнейшую интеграцию между демократическими странами. Он нам рассказывал историю о том, что это якобы посягает на его суверенитет. На самом деле, читайте возможность захватить отдельно взятую страну Россию и продолжать ее разграблять, что Путин делает вместе со своей шайкой. Вот новый свободный демократический миропорядок мешает не только Путину, а большому числу таких диктаторов и воров. И, по сути дела, мы имеем вот ситуацию, когда очень много и очень сильных авторитарных антидемократических режимов, Вместе со своими союзниками в развитых странах, которые расшатывают основы вот единого свободного демократического миропорядка, вот этот весь картель диктаторов и популистов, он находится, очевидно, на подъеме. Он стремится как можно быстрее расшатать и разрушить тот демократический мир, который сформировался после падения Берлинской стены 30 лет назад. И практически все важные сюжеты внешней политики, о которых имеет смысл говорить, и которые каждый день фигурируют в новостях, вот они практически все имеют отношение к вот этой глобальной борьбе. Есть люди, которые хотят построить некий единый свободный миропорядок, основанный на праве, на законности, на свободе торговли, на свободе перемещения, на независимости судов, на соблюдение прав человека. А есть те, которые говорят, что нет, это все фигня, это сказка, придуманная глобалистскими элитами. Нужно снова строить границы, выходить из торговых соглашений, принимать решения не исходя из правил и законов, а исходя из каких-то сиюминутных эгоистических интересов. Вот мы имеем а, сегодня такой конфликт двух миропорядков. Практически все. Я не знаю, Трамп, Brexit, там Ближний Восток, торговые войны, которые угрожают замедлить мировую экономику. Во многом то, что происходит в России. А все это, а, я думаю, что является составными частями вот, борьбы ряда людей в мире для того, чтобы так или иначе восстановить эту стену. И вот... А, Многие из вас наверняка были, а некоторые живут в исламских странах, либо в исламских регионах э, на территории России, и вы, наверное, знаете, что там есть такой обычай, и там люди строят очень высокие невидимые заборы, то есть вы едете вдоль дороги, вот в Европе, например, вы видите такие красивые яркие домики. Там где-нибудь там в северо-западной Европе там в Голландии они вообще еще и без навесок, да, то есть в принципе, если вам интересно, можете посмотреть, что там внутри происходит. А вот в исламских странах, например, популярна такая штука, что люди огораживают свое жилище вот огромными вот этими многометровыми заборами, и вы едете по дороге, и вот кроме заборов вообще ничего не видите, да? что там внутри, как там люди живут, вы не знаете. И да, вот, собственно говоря, те, кто сегодня хочет не спровергнуть свободный демократический миропорядок, по сути, что они хотят? Они хотят настроить таких заборов, отгородиться от остального мира, творить там, в общем, все, что они хотят, никому это не показывать и не признавать такие вещи, как международное право, как конвенцию ООН по правам человека, которая говорит о том, что нарушение прав человека в какой-то стране не является, по сути дела, ее внутренним делом. Весь мир должен на эту тему возбуждаться, переживать и добиваться того, чтобы права человека соблюдались. Вот есть очень много людей, которые хотят таких заборов понастроить, разойтись по каким-то своим эгоистическим национальным квартиркам и вернуться, по сути, к миру, который мы видели, например, в XIX веке, что в итоге привело к тому, что вот хозяева этих квартирок между собой переругались и случилась Первая мировая война. Она была очень кровавая, она закончилась. По итогам ее подписали Версальский договор и достигли некоторых соглашений, как жить дальше. Но не все были довольны. По сути дела, это привело к ренессансу значит, идеи а, национальных квартирок а, и борьбы с глобализмом в 1930-е годы. Вы знаете, чем это кончилось. Это кончилось Второй мировой войной. Uh, ну а дальше, вот после окончания Второй мировой войны, там была большая надежда, что все-таки мы сформируем какой-то единый мир, где все будем жить по правилам и uh, заниматься развитием, а не конфронтацией. Но вы знаете, что это тоже не получилось. Была, uh, появился вот этот возник конфликт двух систем uh, западной и советской, и в итоге, вот я как человек, который жил в 80-е годы, хочу вам сказать, что это было довольно неприятно, потому что в школе нам 1 сентября преподавали так называемые уроки мира, где по идее должны были рассказывать, как все хорошо, и вот скоро мы придем к какому-то единому прекрасному миру, где все люди будут замечательно жить, но в реальности нам рассказывали, что вот здесь, здесь и здесь у вас находится ближайшие бомбоубежища. Куда вам надо будет срочно бежать, если начнется ядерная война между СССР и США? Я не утрирую, потому что реально вот эта угроза глобального ядерного конфликта, она в 80-е годы очень серьезно нависла над нами всеми из-за противостояния в Афганистане, из-за общего роста недоверия и особенно это обострялось в такие моменты, например, как в 83 году Советский Союз сбил южнокорейский пассажирский Боинг, и тогда вот прям вот это напряжение в воздухе, которое могло привести к нешуточному конфликту, глобальному конфликту, но оно прям чувствовалось. Слава богу, благодаря крушению тоталитарной системы и коммунистического блока в 89-91 годах, слава богу, это все ушло. И вот я хотел два слова сказать о том что многие из нас не очень оценили вот тот на самом деле вполне пригодный для жизни и очень приятный мир, который мы построили на обломках вот этого вот это тоталитаризма. У нас принято говорить о многих вещах в каком-то там уничижительном свойстве. Глобализация стала чуть ли не ругательным словом, как либерализм и демократия, да, там, Бюрократы из Брюсселя, то есть руководство свободного демократического Евросоюза, это одно из самых ругательных слов, когда мы обсуждаем внешнюю политику. А на самом деле вот, имеет смысл просто оглянуться и взглянуть на то, что мы построили за эти 30 лет. Мы построили мир, которому удалось рекордным образом в истории человечества сбросить масштабы проблемы бедности. Сейчас, скажем, вот вы можете даже посмотреть этот график на экране, Сейчас доля людей, которые живут в экстремальной бедности, это не больше 10%. Тогда, как скажем, в начале 80-х годов это было около половины человечества. Беспрецедентное несколько десятилетий экономического роста, который никто никогда не видел по всему миру. Беспрецедентный рост благосостояния. Мир, глобальный мир вместо вот этой постоянной угрозы сначала Первой мировой, потом Второй мировой, потом Третьей мировой войны. Постоянная экономическая интеграция и рост возможностей свободно ездить, свободно инвестировать, свободно перемещать товары и услуги. Да? Вот эта вся, кстати говоря, например, интернет-революция, мы сейчас с вами общаемся через интернет, она была бы невозможна без той экономической и технологической глобализации, которой случились последние 30 лет. Это напрямую связанные вещи. Тут как курица и яйцо там сложнее сказать, что из этого было первое. Но, например, можно с уверенностью сказать, что интернет в мире не развивался бы так, вот как он развивался на самом деле, если бы в начале 90-х администрация Билла Клинтона в Соединенных Штатах не приняла бы специальную программу действий по активному внедрению интернета, прежде всего в американскую общественно-политическую жизнь. Но, естественно, это дало и очень мощный сигнал на весь мир не факт, что интернет стал бы таким глобальным феноменом, как он является сегодня, а не развивался бы вот таким кустовым, суверенным методом, как, например, это произошло в Китае и могло бы в том числе произойти в России, да? Поэтому здесь, даже в развитии технологий, скажем, в развитии интернета вот эта быстрая мирная глобализация, она тоже принесла очень много пользы. Поэтому я вот многих из вас, кто любит ругаться на глобализм, глобалистов говорить о глобализации как угрозе понятно, что есть определенная угроза, но я бы вас все-таки призвал оглянуться и посмотреть, сколько плюсов на самом деле принес нам вот этот свободный и все более интегрирующийся демократический миропорядок, который мы получили в последние три десятилетия. И вот сегодня над этим миропорядком возник целый ряд угроз. Ну, первое, вот самое близкое к нам с вами и к нашим кошелькам, вот сейчас идет разговор, что мы все время будем возвращаться в том числе к экономическим темам, это неразделимые вещи, но вот одна из историй, о которых говорит наше правительство, говоря о том, что есть угрозы замедления экономического роста и даже рецессии, это такой красивый экономический термин, который на самом деле обозначает спад и падение экономики, падение доходов. Угроза эта связана прежде всего с тем, что президент США Дональд Трамп затеял беспрецедентный пересмотр международных торговых соглашений и начал выстраивать новые торговые барьеры, стены, попросту говоря. Разорвал э, режим свободы торговли с Китаем, с Евросоюзом, с Канадой и с Мексикой. Ввел новые часто запретительные тарифы на импортные товары. Естественно, против Америки начали вводить Ответные тарифы, и вот разгорелось то, что называют торговыми войнами, это сегодня в мире, как вы можете сейчас убедиться на экране, является главной причиной, в связи с чем все экономисты говорят об угрозе замедления мировой экономики, если не рецессии. И, конечно же, это очень больно и, возможно, больнее всего ударит по России, как это всегда бывает, потому что мы сырьевая страна, кроме сырья низких переделов мы на мировой рынок ничего не поставляем. Как вот говорилось в фильме «Тарантино», да, бармену досталось больше всех. Вот, э, тот, кто занимается поставкой на мировой рынок примитивного сырья с низкой добавленной стоимостью, он при таких кризисах страдает сильнее всего. Я думаю, вы уже видели, как это происходит. Так вот, это реальная угроза мировому экономическому благополучию. Это пересмотр процесса либерализации объединения э, торговли и рынков, который шел все последние несколько десятилетий. И это затеял президент США Трамп. Следующая история. Распространение норм международного права и идея соблюдения прав человека во всем мире как главная идея нового миропорядка. Мы тоже видим, что очень многие лидеры, но особенно, конечно, все взгляды обращены на Трампа. Мы видим, что ему откровенно не нравятся вот различные международные политические соглашения союз с развитыми западными демократиями, он очевидно считает их врагами. Трамп вот в первый, кстати, свой международный визит после того, как стал президентом, он совершил в Саудовскую Аравию это самая адская деспотия в мире, где публично казнят людей на площадях. Там до недавнего времени женщинам там было вообще ничего нельзя. Вот сейчас у них идет какая-то мини-либерализация, женщинам что-то разрешили. Но вообще вот у меня... Я много работал в энергетической сфере. И у меня много было знакомых нефтяников, американцев и европейцев, которые работали годами в Саудовской Аравии. Вот они говорят там, первое, чем отличается вообще эта страна от любой другой, ты никогда там не видишь женщин. Их нет ни на улице, ни в публичных местах, нигде, потому что им нельзя без мужа или другого мужчины-родственника из дома там просто выходить. А если они выходят, то они, значит, вот все замотанные до э, того, что единственное, что вы видите, это прорезь в глазах, и вы даже не можете понять, а что это за существо, да, вот, и там нет ни выборов, ничего, это, и, кроме всего еще прочего, теократия, это страна, которая носит название по имени королевской фамилии, да, то есть по фамилии владельца, да, она называется, единственная, кстати, страна в мире, э, которая называется по фамилии владельца, и вот Трамп первый свой визит совершил в Саудовскую Аравию, и что он там сказал? Он сказал, что нам, Западу, не надо читать лекции саудовцам о том, как обращаться со своим обществом. После этого он приехал в Брюссель, столицу свободного демократического Евросоюза, и начал читать лекции европейцам, что они все делают неправильно, распоясались, слишком много прав, слишком много интеграции, слишком много свобод, непорядок. Я думаю, вы не раз слышали вот это ложное, на самом деле, противопоставление свободы и порядка, которое с самого начала так полюбил Путин, потому что он хотел забрать у нас свободу, а под видом порядка, значит, предложить нам просто систему, где он и его дружки, они делают все, что хотят. И, по сути, разграбляют Россию, как мы много лет это уже наблюдаем. Да? Вот каждый раз, когда я слышу эту музыку, да, когда какой-то лидер начинает говорить о том, что Мои политические оппоненты – это враги, которых надо уничтожить. Что свободный парламент, свободная пресса и суды – это те, кто мешает ему решать проблемы. Тот, кто противопоставляет свободу и порядок. Вот э, я когда слышу все это и вспоминаю то, что происходило с Россией, в том числе за последние 20 лет при Путине, да, ну, меня это очень сильно настораживает. И, конечно, меня настораживает это в президенте Трампе которую мы много будем обсуждать в этой передаче. Вот, собственно, первую историю конкретно, о которой я хотел поговорить, это история с а, возбужденным в Конгрессе процессом об импичменте Трампу. Но давайте вот подведем некий вывод из вот этого длинного вступительного слова, которое я сказал. Это будет, если хотите, в хорошем смысле слова, глобалистская передача. А Это будет передача, где вы не будете больше слышать вот то, что вы слышите из других мест, что нам надо отгородиться, что демократический миропорядок, свобода торговли – это какие-то вредные вещи, а нам нужно все делать у себя и в общем, строить какую-то такую замкнутую систему автарки, как там мыши в норе, там, все производить у себя, там, все время всех бояться, нацеливать на всех ракеты. Вот этого здесь не будет. Вы этого здесь не услышите. Вы услышите здесь много фактов и доказательств того, что мир, законность, международный порядок, основанный на праве, экономическая интеграция, свобода торговли – это все очень хорошо. Это выгодно. Это снижает угрозы конфликтов. Это приводит к беспрецедентному росту благополучия. И это тот миропорядок, который мы получили было в результате крушения Берлинской стены – но вот пришли разные плохие дяди, которые хотят это дело у нас забрать. Мы им этого сделать не дадим. И мы будем подробно говорить об этом в каждом выпуске. Начнем, конечно же, с Трампа. А, Честно сказать, я давно знаю Америку. Я там был сильно больше, чем в половине штатов. Первый раз побывал там четверть века назад. И работал с всеми американскими администрациями, которые были, начиная с Клинтона. Да? И а, мне, откровенно говоря, категорически непонятно, когда появляются вроде какие-то нормальные люди, которые которых я всегда считал вменяемыми а, и современными, которые вдруг начинают восторгаться Дональдом Трампом. А, категорически никак не могу этого понять, потому что ну, вся история этого человека, все, что мы о нем знаем, говорит о том, что он презирает э, свободную демократическую систему, что это человек, который сделал свое состояние на коррупции. Ну, чем Трамп занимался? Трамп девелопер, который продавал свою роскошную недвижимость каким-то мутным людям из третьего мира, из бывшего Советского Союза, Восточной Европы, Африки, Азии. Вот вы знаете, что такое девелопер. У нас было много примеров в нашей российской истории. Там Елена Батурина, ее брат Виктор Батурин, Сергей Полонский, которые... Вот это их всех формула, да? У кого нет миллиарда, тот идет в жопу. Это вот э, отношения, которые мы в последние три года после того, как Трамп избрался президентом, очень часто слышим из Белого дома. Трамп уже успел себя там тысячу раз проявить человеком первым, который все врет. Есть такой сайт Polity Fact» в Америке, очень такой уважаемый, получивший много разных премий и признанный самым широким спектром политиков, экспертов и комментаторов, который проверяет, делает факт-чекинг высказывания политиков. И он, ну, естественно, постоянно проверяет, проверяет Трампу. Вот, кстати, вы можете сейчас увидеть графичек интересный на экране, кто из известных американских политиков меньше всего и больше всего врет. Но это устойчивая история, что Трамп говорит... Правду там, ну, условно, типа в 5% случаев, процентов 70% случаев он гарантированно искажает факты. Это первое. Второе. Вы прекрасно видите, что Трамп любит диктаторов, что саудовцев, что Путина, что Ким Чен Ина, с которым он постоянно лобызается без каких-то конкретных результатов. Да? И он ненавидит э, демократию, ненавидит свободный демократический миропорядок. Постоянно выступает с критикой руководителей демократических государств. Откровенно считает их слабаками. Вот он такой очень удобный. Почему Путина, почему наша Госдума аплодировала, когда Трампа избрали президентом? Они чувствуют в нем своего. Это такой вот, как американцы говорят, стронгмен. Такой сильный лидер, да, который вместо вот этой всей демократической разболтанности предложит вам там порядок. Да. Вы знаете, чем это заканчивается. Вот Трамп классический носитель такой политической культуры, он, к сожалению, уже очень много сделал для того, чтобы расшатать основы самых разнообразных альянсов между демократическими странами, от того, что он постоянно собачиться с европейцами, а в принципе альянс между Америкой и Европой стал основой вот мирового роста и стабильности за последние там, ну, сотню лет после окончания Второй мировой войны. И вот этот самый мощный, стабильный демократический альянс Трамп начал расшатывать до того, что штаты при Трампе вышли из ЮНЕСКО, например. А это организация в системе ООН, которая занимается вопросами образования, науки и культуры. Да? Ну, не нужна нам образование, наука и культура. Там можем отдельно поговорить о причинах этого дела, но тем не менее. Да? Мы много раз вернемся к Трампу, и я... Конечно, подробнее расскажу, что я о нем думаю, но вот сейчас, я думаю, вы слышали, что в Штатах возникла вот эта тема с возможным импичментом, и все обсуждают там, прежде всего, состоится он или нет. На мой взгляд, это не самый важный вопрос, состоится ли импичмент Трампа, а как то, что вообще сопутствует всему этому делу. То есть, понимаете, что в Америке вот за больше, чем 200 лет ее истории вот таких случаев с импичментом или когда страна все-таки подходила к этому близко, их было мало. И на самом деле, если это происходит, это значит, что э, есть какой-то серьезный, глубокий, системный политический кризис. Вот в Штатах, конечно, это назревало несколько лет э, и даже до того, как Трамп избрался. То есть вот сейчас мы видим некую такую кульминацию. Мне кажется, это, сам, э, это, это важнее самого факта, вот, отправят его в отставку или нет. А, Хотя, что касается там, технической возможности импичмента, сейчас начало происходить интересное, что, во-первых, многие высокопоставленные представители республиканской партии, которую Трамп представляет, они заговорили о том, что то, что он сделал, это прям совсем нехорошо. А сделал он следующее. Он в разговоре с э, лидером другой страны, президентом Украины Зеленским, поставил ему условия выделения американской помощи на цели, которые, как Америка считает, соответствуют ее национальным интересам, он эту помощь притормозил и поставил ее в отделение в зависимость от того, поможет ли ему президент Украины Зеленский возбудить расследование, которое касается главного внутриполитического соперника Трампа. Это вот лидера, одного из лидеров демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена. Отдельно вернемся еще к этой истории, да? Даже очень многие высокопоставленные республиканцы заговорили, что так нельзя, что так нельзя, нельзя обращаться к лидерам других стран с просьбой помочь тебе решить свой американский внутриполитический вопрос и ставя при этом под угрозу то, что у них считается национальными интересами Америки. И собственно здесь вот то, что уже высокопоставленные республиканцы как-то зашатались и заговорили, это говорит о том, что ситуация перешла в новое качество. А, конечно же, для того, чтобы импичмент состоялся, надо две трети большинства набрать в Сенате, который сейчас примерно пополам разделен с небольшим преимуществом у республиканцев. То есть надо там, условно говоря, там типа 20-25 сенаторов-республиканцев, ну половину из 52, переманить на сторону сторонников импичмента. Это выглядит трудной задачей, с учетом того, что республиканская партия за последние три года полностью легла под Трампа. Потому что они видят, что Трамп возбудил а, вот эту, а, то, что называется словом, grassroots-базу. То есть, такую первородную базу поддержки, низовую, среди рядового американского избирателя, прежде всего в американской провинции, который там многими вещами недоволен. И а, вот эта часть, это там, условно, примерно треть американского общества увидела в Трампе какого-то нового своего лидера, который сильно отличался от предыдущих, потому что он отбросил политкорректность. И стал называть вещи, вот как они есть. За это его многие а, американцы, которые хотели бы простых решений. Мы с вами, я думаю, очень хорошо знаем по опыту России, что простые решения, решения, кажущиеся простыми, это не всегда здорово. Особенно в очень сложном, современном, глобализующемся мире. Да. Но вот там фермерам из Миссури или девелоперам из Вест-Палм-Бич, им часто кажется, что простые решения лучше, и они, конечно, возбудились на Трампа, потому что он пришел и стал вот говорить такими рубленными, простыми фразами, там, резать правду матку, как у нас говорят. Да? Хотя, как еще раз подчеркну, по оценкам э, сайта факт-чекинга Политифэкт, э, минимум 70% того, что Трамп говорит, он врет. Да? Но людям часто нравится. Вот тоже особенность информационного общества. Мы думали, что придет ко всем в дом интернет, и все ста сразу станут продвинутыми, развитыми начнут критически оценивать информацию и так далее, да? но а, мы видим, что это приводит в том числе и к обратным эффектам. Точно такие же сплетни, слухи, то, что называют фейковыми новостями, как и в средние века, когда не, не то, что интернета, а и печати периодически даже не было. Да? А, поэтому все эти проблемы и угрозы все те же, нам придется их решать просто на новом технологическом уровне, но вот история в том, что очень многие люди не хотят реально докапываться до правды, и Трамп для них выглядит таким привлекательным правдорубом, поэтому он очень сильно к себе прилепил вот эту э, широкую фан-базу и людей, которые прежде всего в американской глубинке очень э, серьезно поддерживают республиканскую партию. Вот эта его популярность, нечто похожее на, вот, знаете, как у нас говорят, рейтинг Путина. Мы все время жили под этой грозовой тучей рейтинга Путина. 90% россиян поддерживают Путина, согласно социологическим опросам. Сейчас уже меньше, но это вот было несколько лет назад. И что мы с этим можем сделать? Раз все за Путина, значит, надо как-то это либо переждать, либо, как некоторые делали, присоединиться к нему. Вот так сделали республиканцы. Они решили, что такой как бы, популярный лидер с низовой поддержкой идти против этого ветра неразумно, значит, надо под него лечь. И последние годы они практически не спорили с Трампом. Вот им из этой спячки очень сложно сейчас выходить и поддержать импичмент, тем более, что выигравшими от импичмента будут их политические соперники-демократы. Конечно же, они вот этого ослабления перед выборами не хотели бы. Поэтому, действительно, я согласен со многими из тех, кто говорит, что вероятность вот импичмента Трампа как такового, она не очень высокая. Но здесь работает все-таки другая история, что Америка, несмотря на всю эту очень обострившуюся внутриполитическую борьбу, это страна, которая все-таки построена на праве. Это страна, где все-таки институт репутации является не пустым звуком и имеет значение. То есть можно, конечно, делать вид, что там, черное ⁇ это белое, мир ⁇ это война. Но, как говорил Линкольн, там, вы не можете обманывать много людей долгое время. Вы можете обманывать небольшое число людей длительное время, вы можете обманывать много людей короткую часть времени, но вы не можете обманывать всех долго. Да? Поэтому вот сейчас начинается такой интересный процесс в американской политике, он может быть не закончится непосредственно импичментом, но пробуждение. Мы видим, что очень многие сенаторы, э, например, которые были за Трампа горой, они начинают выступать против него. Мы видим, вот сейчас вы на экране видите один из недавних опросов, Fox News, это главный э, телеканал, который проповедует республиканские антилиберальные ценности, и горой всегда был за Трампа. Вот его свежий опрос, который показывает, что с июля месяца число сторонников а, того, чтобы Трампу объявили импичмент, перевалило за 50%. процентов, И сейчас составляет устойчивое большинство. Это опрос Fox News. Это не какие-то там либералы что-то где-то нарисовали на коленке. Это уже серьезно. Такого, когда рассматривался а, в 70-е годы вопрос об импичменте Ричарду Никсону, такого не было. У него изначально, когда эта тема возникла, все-таки была серьезная публичная поддержка. А сейчас на ранних стадиях слушания по импичменту против Трампа мы видим, что уже общественное мнение не в его пользу. Но многие вот мои американские коллеги говорят, что они ждут после этого все-таки перехода влиятельных республиканцев в лагерь, который хоть и нехотя, но скажет, да, он, конечно, очень серьезно нарушил наши законы, пошел против американских интересов, против правил действительно виновен. Несмотря на все политические последствия, это они сделают не из-за принципов и высокой моральности своей, да, и приверженности закону, а просто потому, что им придется спасать свою репутацию, чтобы не быть похороненным под вот этими всеми обломками такой виртуальной политической Трамп-тауэр. Вот то, что называется, этот процесс пошел. Кончится он импичментом или нет, э, мы не знаем, но я думаю, что, видимо, правы оказались те в лагере демократов, которые говорили, ну да, мы не, не сможем ему объявить в импичмент, потому что большинства в Сенате у нас нет. Там республиканцы все контролируют. Но мы обязаны это сделать, потому что есть закон, потому что есть правила. Потому что мы должны рассказать американцам и показать чисто юридической плоскости, что президент выступил с очень серьезными нарушениями, и мы не можем это оставить просто так. Если мы демократическая страна, где верховенство права не пустой звук. Да? Поэтому вот там с импичментом, скорее, эта вся история, она в большей степени связана не с тактическим вопросом, там выиграет, не выиграет, а может быть, например, республиканцам было бы выгоднее, если бы Трампа отправили сейчас, у них же нет досрочных выборов, президентом бы стал вице-президент Майк Пенс, и он бы пошел на следующие выборы. Ну, в какой-то степени там, по крайней мере, не, не, не до такого вот э, момента, замазанный во всех этих скандалах, как сам Трамп, и частично очищенный от его багажа. А может быть, это для республиканцев было бы тактически лучше? Мы не знаем, это сложный вопрос, но здесь гораздо важнее вот этого тактического сюжета. Отправят, не отправят, что будет? Это вот этот вопрос, отстоит ли Америка вот свою эту вот э, такую хваленную систему верховенства закона, которую они э, заслуженно, на самом деле, десятилетиями и столетиями хвастались, она на самом деле работает? Вот всегда ли она работает и не дает ли она осечек? Мы вот сейчас э, увидим на вот этом процессе слушаний по импичменту, которые начались э, в Конгрессе. И отдельно несколько слов я хотел сказать о том, в принципе, что значит вот эти предстоящие выборы президентские в Америке, которые пройдут через год, а Это, в общем-то, для мира очень серьезная развилка, потому что видно, что вот эта эгоистическая позиция Трампа, его дружба с диктаторами, его нелюбовь к развитым западным демократиям и международным соглашениям, она расшатывает сложившийся миропорядок и заменяет его таким многополярным хаосом, когда есть вот куча каких-то центриков силы, которые часто готовы игнорировать правила, потому что многие из них еще и диктатуры, да. Диктатуры не любят правила, мы с вами это хорошо знаем. Есть Китай, есть исламский мир, есть Путин. И вот что получается, что мир 21 века, это будут вот эти вот лидеры таких мафиозных группировок, которые сядут и между собой будут расписывать, как мир будет управляться? Честно говоря, для меня эта перспектива не выглядит очень хорошей. И, честно говоря, Дональд Трамп в последние три года был очень серьезным союзником для всего этого картеля диктатур в их атаках на демократический миропорядок, основаны на праве, и в их попытках выстроить нечто в стиле 19 века, когда боссы мафии на скотке решают, кто чем будет владеть. Да? Вот выборы в Америке 2020 -го года, они в этом смысле становятся очень важным таким событием. Это пойдет дальше. Вот это разрушение демократического правового миропорядка получит новый мандат от американского избирателя. Или все-таки мы как-то вернем Америку в семью, вернем ее в международное правое русло и вернем ее на место лидера демократического мира, а не лучшего друга диктаторов, который она стала при Трампе. Вот в этом смысле эти выборы очень важные. Мы здесь будем с вами их много обсуждать. В следующий раз в том числе поговорим о том, что происходит там в Америке на противоположном фланге и кто может или не может выиграть у Трампа среди демократов. Насколько позиции лидера сейчас главного фронтующего кандидата Джо Байдена подорваны вот этим скандалом с участием его сына в совете директоров украинской газовой компании. Все это мы обсудим с вами в следующей программе. Если вам интересно, включайтесь, подписывайтесь на наш канал. Это программа о международной политике с Владимиром Миловым. Название, которое я Предлагаю придумать вам. С этого момента мы начнем наш следующий выпуск. Спасибо, что смотрели и надеюсь, что вы останетесь с нами.